0: Bienvenidos al podcast del psicólogo Jonathan Flores. Disfruta de este episodio y compártelo con alguien que lo necesite. Bienvenidos a En Sesión. Eh,
1: sean bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Dianey Hernández, eh, estudiante de TCU en Desarrollo de Negocios en el Campus 2 de turno matutino y también agente en el Comité de Cultura de Paz de la Universidad. Eh, bueno, hoy tengo el placer de presentar el webinar Alerta, reflexionando sobre mis emociones, al cual el Departamento Psicopedagógico, a través del Comité de Cultura de Paz, hizo la invitación a toda la comunidad universitaria. Eh, bueno, pero antes de empezar, eh, y con la finalidad de que pues, nuestro tiempos juntos sea fructuoso, proponemos los siguientes acuerdos de convivencia, como son mantener el micrófono apagado, pero si lo desean, pueden mantener su cámara encendida, hay que evitar compartir pantallas personales, ya que le está contando una. Y también es muy importante que registren su asistencia en la liga que en el transcurso de la plática se va a estar agregando en el chat. Y bueno, finalmente, cuando concluya la presentación, se va a otorgar un tiempo para preguntas y respuestas y pues le indicaremos el momento en el que pueden escribirlas en el chat. ¿Ok? Y bueno, eh, finalmente también tengo el honor de presentar al psicólogo Jonathan Ricardo Flores Ahumada, el invitado para impartir el tema quien es fundador eh, y director de SAP México, la Clínica de las Emociones, y actualmente se desempeña como psicólogo clínico y tanatólogo en SAP México, la Clínica de las Emociones. También es asesor del programa de certificación en psicología clínica para la Sociedad Mexicana de Ciencias Interdisciplinarias, (S.C.) e imparte conferencias para universidades públicas, privadas y para diferentes asociaciones y organizaciones privadas. También... Es catedrático para distintas universidades en las áreas de psicología clínica, antropología, neurociencias, desarrollo organizacional y neuromarketing. Y también funge como eh, asesor experto en los programas de radio Cosa de 2 y Visión Mujiquense en la XTUL1080M. Y bueno, finalmente, también es capacitador en el Hospital Psiquiátrico Abuelvo M Nieto. Y bueno, ya sin más, le doy la palabra a nuestro invitado, Jonathan.
0: Muchísimas gracias, eh, bien, y gracias por la presentación. Eh, quiero agradecer eh, de manera muy especial al Departamento de, Psic de Psicopedagogía, a, a la Licenciada Rita, a, al Comité Cultura de Paz, que hacen posible eh, estos eventos, estas conferencias. Y yo estoy muy contento, siempre estoy muy alegre de, de poder estar aquí con ustedes compartiendo compartiendo estos temas que son tan necesarios, que son tan, tan indispensables. Les agradezco mucho y el día de hoy eh, me han invitado a, a charlar con ustedes sobre, sobre un asunto que es muy importante y creo que es eh, muy relevante, muy necesario. El, el asunto tiene que ver con nuestras emociones, ¿no? Es alerta, vamos a reflexionar sobre, sobre, sobre nuestras emociones. ¿Por qué? Porque... Eh, y justamente me encanta el nombre porque sí tiene mucho que ver, eh, vean, la, la propia estructura de la frase, alerta, alerta tiene un componente emocional, un componente de pongámonos atentos, eh, de hecho, eh, cuando estamos en una situación de alerta, eh, tiene mucho que ver con, con una reacción de estrés, de hecho, una etapa de la reacción de estrés es la etapa de, de a, alarma, es una etapa de alerta, es una etapa en donde respondemos fisiológicamente ante un estímulo aversivo, ante un estímulo que nos representa algún tipo de peligro y entonces generamos una sensación de alerta, ¿no? con taquicardia, con, eh, se nos seca la boca, eh, comenzamos a sentir hormigueo en brazos y piernas, comenzamos a experimentar taquicardia, algunas personas se pueden llegar a marear. Entonces, ahí hay una alerta, pero también aquí hay un asunto, alerta reflexionando. Y aquí me encanta cómo la palabra entre alerta y las emociones es la reflexión. Eh, este es el puente que es muy importante. La reflexión es uno de los elementos fundamentales para una gestión de nuestras emociones. Muchas veces se habla sobre el control de las emociones y déjame decirte que aquí hay una cosa eh, que te quiero especificar que, que te quiero aclarar las emociones no se pueden controlar las emociones no se pueden controlar posiblemente a lo, a lo mejor a, a algunos de ustedes dirán Ay, no pues esto es una visión como terrorífica como, como que las emociones no se pueden controlar, no, no hay manera de controlar las emociones, ahorita te voy a explicar cómo es que funciona todo este tipo de, de aspectos, qué ocurre y cuáles son las alternativas eh, en torno a esto. Eh, la, la, de hecho, la, la fantasía de control sobre aquellas cosas que no podemos controlar, porque en efecto, hay muchas cosas en la vida que no podemos controlar, eh, no podemos controlar que las cosas salgan como las tenemos pensadas en la cabeza, a veces ocurren situaciones ajenas a nosotros y entonces no son como pensamos que, que, que iban a suceder, entonces no podemos controlar eso, no podemos controlar lo que hace la otra gente, lo que hace la otra persona, eh, desafortunadamente para aquellos que están así como de alguna forma en un tema de pareja o en un tema de enamoramiento no puedes controlar que la pareja te quiera más no puedes controlar que la persona que tu crush te quiera no puedes controlar eso ni haciendo amarres yo sé que tienes intenciones de repente de hacer amarres o hacer menjurges o cualquier otra situación pero desafortunadamente no podemos controlar eso y esa es la parte tanto bonita como terrorífica, porque al no poder controlar eso, al final de cuentas la, re la relación no tendría sentido. Las relaciones que tendríamos serían netamente puras estrategias de manipulación eh, y de conveniencia, como desafortunadamente muchas relaciones se distinguen por eso. Pero el asunto es que yo no puedo controlar que la otra persona me quiera. La otra persona simplemente me quiere o no. Y yo no puedo controlar eso, no, no puedo tener como control sobre esa circunstancia, eh, y bien, eh, en ese sentido, eh, bueno, hay muchas cosas que no tengo control, pero hay una posición eh, psicológica, hay una posición psicológica en torno a pretender controlar absolutamente todo. Queremos controlar absolutamente todo, ya sabes, de repente hay cosas que están bien, vamos a planificar horarios, vamos a planificar nuestro día, qué quiero, desayunar, comer, cenar, hay cosas que son útiles, pero no todo funciona desde esa posición. A veces queremos controlar absolutamente todo y esta necesidad de control está correlacionada a una... A, a, a muchos fenómenos de ansiedad esta necesidad de control vamos a decir no te conozco pero pues conocemos al ser humano en ese sentido las personas que tienen esta necesidad de control son personas que se distinguen por ser ansiosas por ser personas excesivamente preocupadas por ser personas que están lidiando con crisis de angustia con crisis de ansiedad porque están peleando batallas que de antemano ya están perdidas hay muchas cosas que no se pueden controlar, hay cosas que son controlables, adelante, controla lo que puedes controlar, pero también considera que hay muchas cosas que no puedes controlar, en ese sentido no estés perdiendo ni tu tiempo, ni tu energía, ni, ni te estés desgastando, ni fatigando psicológicamente hablando, porque hay muchas cosas que ya no puedes controlar, y en ese sentido hay que bajar la guardia ahí. Eh, entonces, la posición en la que quiero controlar absolut absolutamente todo se le llama una posición de neurosis obsesiva. Neurosis obsesiva, de debo de verificar que todo esté en orden, que todo esté... Y vamos a decir, desafortunadamente, y aquí vamos a tener otra cuestión, hay gente que desde la posición neurótica obsesiva son excelentes estudiantes, o sea, <ríe> puro 10, ya, ya, ya veo algunos por acá, bueno, de puro 10... ¿Pero cuál fue el costo? ¿Cuál fue el precio? ¿Qué tal ese 10? O vamos a decir, eh, la, los estudiantes que tienen puro 10, pero de repente en alguna materia tienen 9.3, tienen 9.1, 9.2, y, oh, Dios mío, es lo peor que les ha podido ocurrir en la vida en ese momento, ¿no? Este, porque es una situación eh, terrible, es una situación tremenda. Eh, entonces... Eh, esa es una posición, desde la posición neurótica obsesiva, vamos a decir, vas a ser un excelente estudiante y vas a ser una persona súper eficiente en el trabajo también. Eh, pero, repito, ¿cuáles son los costos? Entonces, esa es una posición en donde pretendo controlar. Pero ya dijimos que las emociones no las podemos controlar. Vamos a decir que los seres humanos, lo que nos distingue es que somos seres deseantes, lo que nos distingue, a, a lo mejor decimos es que somos seres racionales y, y no, 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 Al, a, se sabe que otros mamíferos alcanzan cierta capacidad de raciocinio y sabemos que los seres humanos, pues como que el raciocinio no siempre lo llevamos en la mochila, no siempre lo llevamos <risa> saliendo de casa, no lo llevamos con nosotros el razonamiento como tal, la lógica y todo esto, no nos distingue esa situación, nos distingue que somos seres deseantes, es decir, somos seres de deseo, somos seres que deseamos, eh, es decir, nos levantamos y deseamos un montón de cosas, deseamos, decimos, este, quiero desayunar, quiero comer, quiero cenar, eh, quiero divertirme, quiero trabajar, tienes un deseo sobre el futuro, por ejemplo, ahí estás depositando un deseo que si quiero terminar mi carrera y quiero trabajar en esto, quiero realizar tal proyecto, quiero realizar tal cosa, ya quiero irme de vacaciones eh, y somos seres de deseo, estamos deseando totalmente, algunos están diciendo eh, quiero iniciar una relación de pareja, algunos otros están diciendo yo ya quiero terminar una relación de pareja, entonces somos seres de deseo y ser seres de deseo nos vuelve un tanto especiales, nos vuelve inclusive un tanto complicados. Por ejemplo, los animales desarrollan una capacidad instintiva, los animales tienen instinto, que parece que desean, pero es un instinto, se movilizan por instinto. Yo a mi perro le puedo dar croquetas todos los días, y, y mi perro está de alguna forma alegre, contento, eh, en ningún momento me quiere soltar una mordida como porque está fatigado y aburrido de que todos los días le doy croquetas eh, mi perro no es así mi perro está de alguna forma está un tanto conforme eh, pero sin embargo si a nosotros nos dan de comer todos los días sopita de verduras va a llegar un momento en el que vamos a decir otra vez lo mismo otra vez lo de siempre entonces vamos a decir que eh, Decimos es, estoy aburrido y, y vamos, pese a que nos estamos nutriendo, pese a que estamos eh, saciando nuestra hambre, pese a que estamos frente a una situación así, eh, nos sentimos insatisfechos, nos sentimos aburridos, nos sentimos molestos porque somos seres deseantes y, y, y deseamos algo y eso nos vuelve especiales, eso nos vuelve, les repito, un tanto complicados. Entonces debemos de saber eso, somos seres de deseo y por lo tanto, el material del deseo son es energía psíquica, lo que se conocen como pulsiones, hay pulsiones constructivas, hay pulsiones destructivas, las pulsiones son esa vitalidad que conduce al deseo. ¿Qué es lo que nos moviliza? Por ejemplo, despiertas hambriento y tienes opciones, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a pedir comida? ¿Voy a salir a un restaurante? ¿O me voy a preparar algo? Entonces, eh, esa energía vital que te lleva a pretender construir una situación, construir algo, construir un objetivo, encaminarte a, vamos a decir, esas son pulsiones. Las pulsiones son la gasolina del deseo como tal. Entonces, nos movemos por pulsiones. Eh, decimos, tengo hambre, me levanto y digo, ah, no sé cocinar. Bueno, necesito aprender a cocinar. Me puedo movilizar a aprender a cocinar. No, me puedo movilizar a decir, ah, bueno, voy a trabajar, tengo dinero para ir a comprar, para irme a desayunar a alguna parte o pedir este, comida a domicilio. Bien, entonces... Eh, nos estamos movilizando, pero ¿cuál es la orientación? Vamos a decir que esto que nos moviliza, que nos hace saltar de la cama todos los días para concretar algunos objetivos que tienes en el día de hoy, eso se le llaman pulsiones de vida. Sin embargo, las pulsiones de vida no son, no son como las más determinantes. La, las que son más determinantes son las que se conocen las pulsiones de muerte. Las pulsiones de muerte son las que mandan, son las que predominan, son, son muy fuertes. ¿Por qué? Porque las pulsiones de muerte tienen que ver con la consumación de los objetivos. Es decir, tengo hambre, la pulsión de muerte lo que quiere hacer es, si camina, prepárate el desayuno para que ya no tengas hambre, para que ya no desees. Entonces se les conocen como pulsiones de muerte. Y ojo, ¿eh? porque el objetivo de las pulsiones de muerte es ya no desees. Ya no desees. Ya no desees como tal. Y esto nos va a llevar. Esto nos va a quedar eh, en un asunto de. de. de bueno, ya, ya no voy a. ya no quiero desear. ¿no? y esto nos puede llevar inclusive a. Acciones restrictivas de bloqueo, pues no desayuno, no como, no ceno, no hago absolutamente nada, me quedo en mi cama sin hacer absolutamente nada, pulsión de muerte, no tengo deseos, vamos a decir hay gente que dice... Eh, híjole lo que pasa es que estudiar es súper complicado y, y qué flojera y si me va mal y luego si es costoso y si no me llevo con mis compañeros y si pasa todo entonces mejor no hago absolutamente nada mejor no me movilizo las pulsiones de muerte están ahí actuando están operando para generarte inmovilidad para que quedes bloqueado como tal no es casualidad que una de las características más comunes en los matrimonios sea la falta de deseo, sea la pérdida de deseo, ¿por qué?, porque si lo pensamos así, el matrimonio es un acto simbólico de consumación, el matrimonio es un acto simbólico de consumación, lo sabemos tanto que en las telenovelas, en la Rosa de Guadalupe y todo eso, Sabemos que cuando alguien se casa, ya ahí acabó, se acabó la historia, que en una telenovela el villano puede estar insistiendo y quiero quedarme contigo y quiero que dejes a tu pareja y que te quedes conmigo y te voy a raptar y te voy a secuestrar y te voy a hacer mía, te voy a hacer mío, bla, 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 eh, pero nada más se casan y parece que el villano se rinde, como que el villano dice, oh no, ya se casaron, ya no puedo con esto, entonces se entiende que el acto matrimonial es un acto de consumación, ¿no?, como tal, eh, por lo tanto, y obviamente es un acto social, es un acto público, en el que se dice, ¿sabes qué?, estas personas ya no están disponibles para nadie, ya no están disponibles para nadie, eh, se, se colocan los anillos de matrimonio, hay una señalización como con, con códigos, una señalización con algunos ornamentos como para que nosotros veamos y digan, no, no, la persona ya está casada, ya está casado, que muchas veces no importa mucho para gente, hay de todo. Eh, pero, vamos a decir, en el acto simbólico del propio matrimonio, eh, es un acto público, pero también se, se hace un acto, eh, delante de una divinidad para hacerse promesas de amor eterno de nunca te voy a dejar de siempre te seré fiel seamos pobres estemos enfermos estemos en las buenas en las malas siempre mi amor va a estar ahí eh, para siempre eh, no va a haber falla no 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 te voy a dejar de amar no te voy a dejar de querer no te voy a dejar de desear y entonces ya en ese acto consumatorio hacemos un montón de promesas, hacemos un montón de cosas así, promesas que ni siquiera podemos cumplir porque, ¿sabes? Ni siquiera sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí, eso es una de las lecciones que nos ha enseñado la pandemia, la pandemia nos ha venido a enseñar que la vida puede cambiar de una manera tan radical en muchos sentidos, lo que teníamos seguro eh, se puede perder, eh, negocios se pueden cerrar, eh, empleos se pueden perder, la salud se puede deteriorar, eh, inclusive las personas que pensábamos que iban a estar ahí en eh, mucho tiempo, que estaban sanas, eh, desafortunadamente fallecieron y, y que ahí está la muerte cerca, entonces, es decir, eh, ¿qué hicimos? Por, porque eso es lo que hacemos, porque, por ejemplo, cuando tenemos una relación de pareja hay demasiada incertidumbre, hay muchos miedos y, y si me deja y si no funciona y si me engaña y si es una persona malvada, si es una persona que me está mintiendo y yo me estoy entregando con todo, eh, entonces esto puede... Eh, esto, esto puede ser contraproducente, no quiero involucrarme de esta manera, quiero tener seguridad, quiero tener certeza de eso, es decir, quiero atacar la incertidumbre, no quiero la incertidumbre, quiero atacar la incertidumbre. Y entonces, ¿cómo ataco la incertidumbre? Pues con, con, colocando, porque una cosa es el compromiso y otra cosa es obligar al otro. Y a veces no diferenciamos, por eso hay gente que dice, no, 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 iniciar una relación de pareja es perder la libertad, es como, es como entrar a una cárcel. Pero una cosa es compromiso y otra cosa es obligar a otro. Pero cuando tenemos incertidumbres, lo que nosotros queremos son garantías de que todo va a salir como nosotros deseamos que salga. Si no, no lo hago. Y ahí es donde operan las pulsiones de muerte. Las pulsiones de muerte tratan como de quitarle incertidumbre y por lo tanto nos lleva a querer controlar absolutamente todo y decimos, dime que me amas, dime que nunca me vas a dejar, esa persona que tanto me gusta que dices, híjole, me, me llama la atención, ¿cómo le hago para hablarle?, ¿cómo le hago para hacerle plática?, ¿cómo le hago para llamar su atención?, ¿cómo le hago para llamar su atención?, pero no una atención como, como compañero, ¿no? no una atención como vecino, no una atención como amigo, no, no, para nada, no quiero que me diga amigo, no quiero que me, que me diga amiga, no, eh, quiero llamar su atención y que me mire como una potencial pareja, y entonces ahí operan pulsiones de vida, creatividad, ingenio, y nos movilizamos, como para llamar la atención, para hacerle la plática, ya sabes, así hacemos, sacamos cualquier tema tonto y decimos, ay, llovió ayer, ¿verdad?, y, y comenzamos a hacer este tipo de cosas, conversaciones bobas, conversaciones absurdas, porque me quiero acercar al otro para llamar su atención, eh, entonces, somos ingeniosos, ¿por qué te estás interesando en esa persona?, porque ahí hay un deseo, porque ahí hay un deseo, porque dices, no sé si le puede llamar la atención, pero yo quiero llamar su atención, no tengo nada seguro, pero me voy a arriesgar, me voy a involucrar, eh, me le voy a acercar, le, le voy a charlar. Eh, voy a hacer todo esto, y enfrenta cierto riesgo y tolera cierta incertidumbre. Y ya sabes, hoy en día es muy común echar un vistazo a las redes sociales, quién le pone en corazón, quién le hace comentarios, vamos a ver si por ahí hay el famoso ganado, este, vamos a ver quién, quién, quién está ahí eh, tratando de llamar su atención también. Entonces eh, revisamos, y hacemos este tipo de, de, de cosas eh, y, y entonces como tal pretendemos llamar la atención de, de, la, de la persona y verificamos eso, pero nos enfrentamos a la incertidumbre, decimos no sé, creo que hay gente que puede llamarle la atención, pero yo quiero acercarme a la persona, quiero pagar esa incertidumbre, quiero pagar ese riesgo y me le acerco, y estoy con la persona, y, y comienzo a conocer a la persona, pero quiero seguir construyendo, aquí hay una equivocación, a veces perdemos el objetivo, y aquí la reflexión, a veces se nos olvida, decimos me encanta, y disfruto la compañía de la persona, vale, pero se nos olvida, llegamos a sentir miedo, llegamos a sentir incertidumbre, es Me gusta lo que estoy viviendo con la persona pero no lo quiero perder y por lo tanto lo tengo que asegurar y entonces aquí ya se me está olvidando, aquí ya se me está olvidando el disfrutar a la persona para entonces yo enfocarme en hacer un montón de cosas para no perder a la persona que disfruto y entonces ya me estoy desviando un poquito de mi objetivo, de deseo y entonces... Comenzamos a salir, comenzamos a coquetear, mi objetivo es seamos novios, nos hacemos novios y decimos, Yey, yeah, ya tengo algo seguro, ya somos novios, ya, ya, perfecto, pero hay un tanto de insatisfacción, la incertidumbre sigue. Dices, bueno, ser novios no es más que suficiente, quiero conocer a tu familia, quiero que pongas que somos novios en Facebook, en redes sociales, quiero que pongas nuestras fotos de perfil ahí dándonos unos besos, diciendo que soy el amor de tu vida, bla, bla, bla. No pasa eso aquí, ¿verdad? Creo que nadie de, de ustedes hace eso, espero. Bueno, entonces hacen eso, ocurre esa cuestión y buscamos garantizar, pero eso no es suficiente ya tenemos tiempo, vivamos juntos, casémonos, y, y ya nos casamos, y hacemos ese acto, y no, no es, no, 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 pero la incertidumbre sigue, pero tengamos un hijo, dos hijos, tres hijos, pongamos un negocio juntos, y lo que nosotros hacemos es generar lazo, obligado lazo carcelario lazo y por eso hoy la gente dice no me puedo separar porque llevamos 20 años juntos no me puedo separar porque tenemos hijos no me puedo separar porque el divorcio sería muy complicado porque vamos a afectar a los hijos y, y vamos a decir nos enlazamos con el otro ya no con deseo sino nos enlazamos con el otro obligándole forzándole. Yo me siento muy tranquilo porque ya digo, no me va a dejar, ya no me va a dejar, no, ya no me va a dejar. Tenemos tantas cosas juntos que si me pretende dejar tendría que ocurrir, o sea, sería algo catastrófico y no queremos eso. Y entonces es ahí donde la persona ha generado, pues ha muerto un poquito. ¿Por qué? Porque ya no hizo un vínculo de deseo. Entonces, y justamente esa es la reflexión que, que, que quiero hacer al día de hoy, ¿no? Hay cosas que no vamos a poder controlar y que van a generar incertidumbre. A pesar de que estés casado 20 años, a pesar de, 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 de que tengas tres hijos, de que tengas negocios, de que les vaya bien juntos, de que se convengan, a, a pesar de formar estos vínculos carcelarios y todo eso... La incertidumbre sigue, la persona no se va a detener si quiere estar con alguien más, la persona no se va a detener si quiere estar con alguien más, la persona no se va a detener pues si, si te va a lastimar, si va a ser algo que te decepcione, si va a ser algo que te desilusione, no podemos controlar que la persona viva todo el tiempo que querramos, como en esas películas románticas que tanto gustan, no como que nos, nos somos viejitos y nos morimos abrazados los dos, y no siempre va a suceder así, no siempre va a pasar así, entonces la incertidumbre no la vamos a poder acallar, se nos puede olvidar, podemos hacernos los locos, podemos hacernos eh, delirios de decir no, 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 la incertidumbre no, no existe la incertidumbre, no miro la incertidumbre. Nos po podemos hacer eso, pero la incertidumbre, tarde que temprano, la realidad de la incertidumbre nos va a atrapar. Y es ahí que experimentamos estos procesos de angustia. ¿Qué podemos hacer frente a esto? No podemos acallar la incertidumbre necesitamos aprender a afrontar la incertidumbre del día a día hay una grietita que se llama incertidumbre que te recuerda que mires a tus seres queridos a tu alrededor y que un día de ellos la realidad un día un día de estos la realidad de la muerte va a llegar vamos a padecer la muerte del otro vamos a padecer la ausencia del otro los amigos que son inseparables hoy en día un día se van a separar porque la vida tiene que continuar, la vida va a avanzar, y, y ahí está la incertidumbre, no sabemos cuándo, no sabemos cómo, eh, sabemos que un día nosotros vamos a morir también, ahí está la incertidumbre, tenemos objetivos, no sabemos si vamos a llegar a ellos, Tampoco podemos generar esta situación, voy a ser feliz cuando cumpla mis objetivos, no, 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 procuremos gracias a esa referencia de incertidumbre, gracias a esta referencia de realidad, valorar a las personas que están a tu, a tu alrededor, valorar lo que estás viviendo hoy, estás viviendo lo que quieres vivir hoy, estás desayunando como desayunar, o sea, lo que querías desayunar, comiste lo que querías comer, cenaste lo que querías cenar, estás en paz contigo estás sintiendo que estás conectando con tu vida hoy en día estás generando la mejor versión de ti mismo estás disfrutando tus estudios estás disfrutando a tu familia estás disfrutando a tus amistades estás disfrutando a tu pareja estás en una situación en la que dices no hay pareja pero estoy definiendo qué quiero en la vida qué cosas quiero hacer es decir estas incertidumbres no las podemos controlar, no puedo combatirme estas incertidumbres, no puedo pelear contra ellas, pero puedo usarlas como referencia, puedo usarlas como brújula. Si llego mañana, ¿qué quiero hacer mañana? ¿Qué voy a realizar hoy? Pero la incertidumbre nos está diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que tienes, no lo que ya viviste, porque esa es una posición nostálgica, melancólica, el pasado... Fue glorioso y por lo tanto al recordar el pasado glorioso no disfrutamos nuestro presente porque el pasado fue mejor o, o estamos tan volcados en el futuro, en el asunto de la ansiedad, en el asunto de, 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 de no es que ya quiero que pase esto, es que ya quiero que suceda esto, es que ya quiero que sea 2023, es que ya quiero que sea 2025, es que ya quiero realizar tal cosa y nos estamos saltando un montón de situaciones, no tenemos ni el futuro, ni tenemos el pasado, tenemos lo que estamos viviendo al día de hoy, y entonces eso es lo que te quiero decir, hay cosas que no vamos a controlar, hay situaciones que nos van a, a mover, a desajustar nuestras emociones, para bien o para mal, Va a haber situaciones que nos van a desajustar nuestras emociones, vamos a decir, de repente estamos estables y podemos pasar de una situación en donde estamos muy bien a caer a, a regular. Hay gente que puede pasar de muy bien a muy mal, ¿no? Porque hubo mucha gente que en esta pandemia no solo tuvo la pérdida de un familiar, sino ese familiar era quien... quien quien representaba, quien generaba los ingresos de la familia, quien era el sostén económico de la familia y se perdió a esa persona y entonces ahora las personas tienen que afrontar, las personas que quedan tienen que afrontar la pérdida de este ser querido, de este sostén económico, pero también tienen que afrontar el, el, pues, una situación de vulnerabilidad económica muy compleja. Entonces es decir hay gente que pasa de muy bien a, a muy mal, va a haber situaciones que nos van a favorecer esto, otra cosa es que no solo son las situaciones sino la manera en que nosotros miramos las situaciones, ya te lo dije hace rato, sacas 9.3 y tú dices es lo peor que me ha pasado, vamos a decir tienes una manera de ver la vida en la que todo te resulta amenazante, catastrófico y tiene mucho que ver con las relaciones que te han constituido, porque las relaciones nos constituyen, las relaciones nos constituyen, por ejemplo, a mí me gusta hablar mucho sobre un muchacho que decía yo no soy bueno en matemáticas, soy malísimo, entonces entra una regularización eh, con un muy buen maestro, y ese maestro eh, le hace bromas, le hace chistes, le hace entrar en confianza y le enseña el tema de matemáticas, de álgebra, de geometría, analítica y le comienza a enseñar un montón de cosas y este tipo de relación cambió la manera en que la persona se miraba a sí misma. ¿Por qué? Porque gracias a esto la persona dijo, creo que o sea, pasó de yo soy malísimo en matemáticas, yo soy lo peor en matemáticas, matemáticas es mi punto débil y, y de repente esta relación, esta manera en que la persona se relacionó con este maestro y este maestro la manera en que le enseña con paciencia, con humor, con tranquilidad, con, o sea, con mucha paciencia para explicarle hasta que le queden claras las dudas. Esto genera que este chico haya decidido, ah, quiero estudiar una ingeniería. Sí me veo como, como entrando al área de físico-matemáticas. Sí me agrada eso. Vamos a decir, las relaciones nos constituyen. Hay relaciones que evocan lo peor de ti. Hay relaciones que sacan lo peor de ti. Qué te hacen una persona posesiva, qué sacan inseguridades, que sacan agresividad, que sacan el tema de peleas, que sacan el tema de, de disensiones, de discusiones, de pleitos, de conflictos, hay relaciones que, 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 que te constituyen como un individuo inseguro, como un individuo envidioso, como un individuo acomplejado. Analiza con quién te estás juntando y cómo te estás constituyendo y de eso se trata los vínculos, el vínculo es, es decir, me gusta quién soy cuando estoy contigo, me gusta saber lo que puedo ser cuando estoy contigo, hay vínculos que sanan, hay relaciones que transforman, es, ese es el potencial de una relación, las relaciones nos transforman hay relaciones que evocan lo mejor de nosotros, que nos retan, que nos desafían a lo mejor de nosotros, por eso el maestro francés Jacques Lacan decía, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, amar es dar lo que no se tiene a quien no es, no, amar no es dar lo que se tiene, amar es dar lo que no se tiene, vamos a decir, en el sentido constructivo de lo que te digo, de, a lo mejor yo no soy una persona paciente, pero esta relación me implica sacar la paciencia de no sé dónde, aprenderlo a hacer. Eh, 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 amor genera esto, genera, genera esta situación. Yo no soy bueno en matemáticas, pero estoy dando lo que no tengo y de repente digo, wow. Al dar lo que no tengo, al comenzar a construir y decir, sí, voy a entrar a la regularización sabiendo que soy malo en matemáticas. Voy a entrar con la posibilidad de que pueda comprender y pueda pasar mis materias y resulta que soy bueno en matemáticas, descubro que soy bueno en matemáticas y que no nada más quiero pasar mis materias, quiero trabajar de esto, comprendo el mundo de otra manera, ese es el efecto transformador de una relación, de una relación de amor, una relación que sana, una relación que te construye, una relación que te edifica. Por eso no nos relacionamos como desde lo que somos ya, sino desde lo que podemos ser a partir de ahí. Entonces hagamos esta reflexión, nuestros vínculos, nuestras situaciones, nuestras maneras de pensar la vida, nuestra manera de pensarnos... Te hago la recomendación de que, de que te des el tiempo de hacer, de participar en un análisis, de, de buscar ayuda, no nada más cuando llegue la crisis a tu vida, sino simplemente tengas este buen hábito de querer conocerte y de querer saber cómo estás constituido, cuál es tu deseo, qué quieres en la vida, cuál es tu posición frente a la vida, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, creo que esto es muy clarificador, y también no olvidarnos que... Muchas de estas circunstancias eh, emocionales, hay mucha gente que vive en una posición de desventaja. Hay mucha gente que no tiene las mismas oportunidades, que no tiene la oportunidad de desarrollarse, que hay muchos sistemas que terminan siendo sistemas de opresión, que hay gente que sale desde temprano de, 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 de su casa desde las 8 de la mañana para llegar a las 10 de la mañana a su trabajo y salen a las 7, 8 de la noche y regresan a las 9 y media, 10 de la noche, las personas todas cansadas, cobrando un salario muy limitado que no le permite ni desarrollo personal y, y que la persona está sobreviviendo y que no puede um, ni siquiera... Um, Desarrollar un espacio sano con la familia, de crianza hacia los hijos y, y que hay muchos sistemas que terminan siendo opresivos y que obviamente esto nos está machacando psicológicamente hablando y que nos está machacando en el asunto de... No, nos está pegando en, en un aspecto social porque porque hay mucha disfunción familiar, porque hay mucho, mucho trastorno mental, hay, hay muchas afectaciones a nivel psicológico derivado de estos sistemas de opresión. Entonces, por mucho que la gente vaya a terapia, si no replanteamos la manera en que estamos viviendo y los sistemas que estamos conformando, no vamos a solucionar absolutamente nada, no todo se resuelve en el consultorio, tenemos tareas muy, muy tremendas fuera del consultorio con este tipo de sistemas de opresión. Por eso utilicen su talento, su, cap su capacidad, su sabiduría, su ingenio para pensar en cómo construir un mundo más justo, un mundo más igualitario, un mundo con mayores oportunidades para la gente. Creo que esa es tarea de cada uno de nosotros y pensar cómo puedo hacer para vivir un poquito mejor al día de hoy con mi familia con mis compañeros eh, valorando todo esto desarrollando toda esta situación bueno por mi parte es todo y doy eh, cedo la palabra para eh, mi parte favorita de cada conferencia mi parte favorita es interactuar con ustedes y eh, escuchar algunas preguntas o algunos comentarios y, y con gusto eh, estoy aquí atento. Gracias.
1: Muchas gracias, Jonathan. Adelante, muchachos. Eh, en primer lugar, bueno, no olviden de poner su asistencia. En segundo,